0: על גוף האדם, פודקאסט לילדים, כותב דוקטור יאיר פוזניאן. מגישים יואב ויאיר פוזניאן. הגיע הזמן לפרק הסיום המרגש של העונה השנייה. בפרק הזה, אתם הכוכבים. בשבועות האחרונים שלחתם לנו המון שאלות ושמחנו לראות שאתם סקרנים מאוד ושואלים שאלות יפות וחכמות. למעשה, שאלתם כל כך הרבה שאלות, שנאלצתי לחלק את הפרק לא לאחד, לא לשניים, אלא לשלושה חלקים. זה החלק הראשון. החלק השני של הפרק יעלה ביום חמישי, 1 ביולי, והחלק השלישי והאחרון יעלה ביום שלישי, 6 ביולי. השאלות מקובצות לפי נושאים, אז גם אם אתם אחים ושלחתם שאלות ביחד, אולי תשמעו את עצמכם במקומות שונים. ואם לא שמעתם את עצמכם היום, קצת סבלנות. כל השאלות שלכם קיבלו מענה. אז יואב, אתה מוכן להציג את הנושא הראשון שלנו? כן. החיים מתחילתם ועד סופם! שלום. אני רוני מבוסטון, אני בת שש. השאלה שלי היא, איך תינוק נוצר? שלום, לי קוראים מאיה, אני בת שבע, אני מעתלית, אני מאוד מאוד אוהבת את הפודקאסט שלכם, ויש לי שאלה, איך תינוק אוכל ונושם בתוך רחם אמו? על תהליך היצירה של תינוק דיברנו בהרחבה בפרק מספר 27, אבל נחזור עליו בקצרה. כדי ליצור תינוק צריך זכר ונקבה. לזכר יש תא מיוחד, שקוראים לו תא זרע, והוא מכיל DNA עם התכונות של הזכר. לנקבה יש תא מיוחד שנקרא תא ביצית, והוא מכיל DNA עם התכונות של הנקבה. כששני התאים האלה נפגשים, נוצר עובר קטנטן שיש בו תא אחד בלבד. אבל התא הזה מכיל DNA עם התכונות של הזכר וגם של הנקבה. העובר הזה מתחיל לאט-לאט להתחלק, מתא אחד לשני תאים, ואחר כך ליותר. אחרי כמה שבועות, העובר כבר מכיל המוני תאים שלאט לאט מתחילים לקבל על עצמם תפקידים. חלק הופכים לתאי עור, חלק לתאי שריר, חלק לתאי עצב ועוד. במשך תשעה חודשים העובר גדל ומתפתח ברחם שנמצא בבטן של הנקבה. הוא מחובר למערכת ההובלה של הנקבה באמצעות כלי מיוחד שנקרא חבל הטבור. דרך חבל הטבור הוא מקבל גם חמצן וגם חומרי הזנה. כך שהוא בעצם לא צריך לנשום ולאכול בכוחות עצמו. בסופם של תשעת החודשים, העובר יוצא דרך פתח מיוחד, וחיים חדשים מתחילים. שלום, קוראים לי רעות רייפמן, אני בת תשע וחצי. שלום, קוראים לי עמית רייפמן, אני בן חמש וכמעט חמש וחצי. ואנחנו גרים בלהבים. אנחנו מאזינים לפודקאסט כל יום לפני השנה, ואפילו בנסיעות ארוכות. לפני שלושה חודשים נולד לנו רוח קטן ששמו יואב. רצינו לשאול איך תינוקות יודעים לנוק מיד כשהם יוצאים מהגתם של אמא, איך תינוקות מסתגלים לשינה בלילה והרנות ביום, וגם למה הראייה של תינוקות לא טובה בהתחלה. ברגע שתינוק יוצא לעולם החיצון, הוא מתחיל להיחשף לסימנים סביבתיים כמו למשל אור. ראינו באחד הפרקים הקודמים שהיעדרות של אור מגרה ייצור של הורמון השינה שנקרא מלטונין. אבל לפעמים לוקח לתינוקות כמה חודשים עד שהמלטונין מיוצר אצלם בצורה טובה. רק אז הם מתחילים לישון שנת לילה ארוכה. ככלל, תינוקות קטנים צריכים הרבה מאוד שינה שמאפשרת לגוף שלהם להתפתח. וזאת גם הסיבה שתינוקות לא רואים טוב מיד בהתחלה. ברחם אין אור שיגרה את עצב הראייה. מרגע שתינוק נחשף לסביבה החיצונית, העיניים שלו עוברות תהליך של הבשלה וסיום ההתפתחות שגם הוא לוקח זמן. בהתחלה הם מבחינים בעיקר באור מול חושך, והראייה עדיין לא ממוקדת. לאחר מכן הם מצליחים לעקוב אחר חפצים ואנשים ולמקד יותר את הראייה, ובתוך חודשים ספורים מתפתחת גם היכולת לראות צבעים. בחודשים הראשונים לחייו, התינוק אוכל חלב מיוחד. בחלב יש הרבה מאוד ויטמינים, סוכר ושומן, שעוזרים לתינוק להתפתח ולגדול. יש בו גם נוגדנים שמספקים לתינוק הגנה מפולשים בחודשים הראשונים. כדי לאכול את החלב, התינוק צריך לדעת לנהוג מפתמה. פעולת היניקה היא רפלקס, כלומר התינוק לא צריך ללמוד אותה כי הוא נולד איתה. ממש תוך זמן קצר, הגירוי של החלב גורם לתינוק שעכשיו נולד לחפש את הפיטמה עם הפה שלו. הוא לא חושב על זה כי זה קורה בצורה אוטומטית, והחלב נכנס לתוך הפה. בצורה כזו הוא גם מבין מאוד מהר שפעולת היניקה היא פעולה טובה ומועילה, והוא ממשיך לבצע אותה כל פעם שהוא רואה פטמה. לפעמים התינוק לא מבדיל בין פטמה לבין דברים אחרים. אם למשל תכניסו בעדינות מאוד את הזרת לפה של תינוק קטן, תרגישו שהוא יונק בעוצמה רבה. אבל כמובן, לעשות את זה רק בהשגחה של מבוגר ורק עם רשות. קוראים לי ב... איפה אתה גר? בחיפה. ומה אתה רוצה לשאול? איך, אה, למה ילדים אוהבים מוצץ? למה ילדים אוהבים מוצץ? פעולת היניקה של תינוק קטן היא פעולה שגם מרגיעה אותו בכך שהיא משחררת במוח חומרים מרגיעים. מוצץ הוא בעצם תחליף לפטמה, בכך תינוקות יכולים להירגע, במיוחד כשהם עצבניים או פוחדים. כאשר התינוקות הופכים מתינוקות לילדים, לאט לאט הם אומרים שלום למוצץ, ולומדים להירגע בכוחות עצמם. יש ילדים שלומדים מגיל קטן מאוד להסתדר בלי מוצץ. למשל דניאל, אח של יואב, כמעט אף פעם לא השתמש במוצץ. ויש גם ילדים שלוקח להם קצת יותר זמן להיפרד מהמוצץ. אבל בסופו של דבר, כל הילדים מתבגרים, ולומדים להירגע בצורות אחרות, כמו למשל לנשום עמוק, לעשות משהו אחר שאוהבים, או לשיר שירים. בשכונה שלנו יש עץ מוצצי מיוחד, שעליו תלויים מוצצים של כל מיני ילדים שנפרדו מהמוצץ, אבל עדיין באים מדי פעם לבקר אותו. שלום, אני גפן מטבעון, והשאלה שלי, למה אנחנו מפסיקים לגדול? תינוק קטן גדל מאוד מהר. זה אומר שהוא נהיה יותר ארוך ויותר רחב בפרק זמן קצר, וכך גם האיברים שלו, הידיים והרגליים, הלב והמוח, הכליות והריאות. אחד ההורמונים, כלומר השליחים הקטנים של הגוף, שאחראים לגדילה הזאת, נקרא הורמון גדילה. הוא מופרש בשנים הראשונות בכמויות גבוהות, ובעצם ממשיך להיות מופרש עד בערך גיל 20. זה גם בערך הגיל שבו אנחנו מגיעים לגובה ולגודל הסופיים שלנו. זה לא אומר שאי אפשר לשנות את המימדים, למשל מי שאוכל יותר אולי יהיה במשקל גבוה יותר, אבל זה אומר שהאיברים הפנימיים שלנו הגיעו לשיא הגודל שלהם. יוצאים מן הכלל הם האף והאוזניים שממשיכים לגדול לאורך כל החיים. וזה מסביר למה לאנשים מבוגרים יש אוזניים ואף גדולים. אני נוגה מקריית אונו, אני בת שמונה, והשאלה שלי זה למה בני אדם מקיים. שאלת החיים והמוות היא שאלה מורכבת. באופן עקרוני, מוות מוגדר כסיום תהליכי החיים. בפרק הראשון של הפודקאסט דיברנו על התכונות שמאפיינות יצור חי, למשל שהוא מורכב מתאים, מסוגל לבצע חילוף חומרים, מסוגל להתרבות, ותכונות נוספות. אבל לאורך הרבה מאוד שנים, התאים שלנו פשוט מתעייפים. כשתא מתעייף ומפסיק לתפקד, האיבר שבו הוא נמצא מפסיק לתפקד גם כן. ומכיוון שכל האיברים שלנו קשורים אחד בשני, הפסקת תפקוד של האיבר אחד משפיעה מאוד על שאר האיברים. כשכל האיברים מפסיקים לתפקד, אנחנו קוראים לזה מוות. המוות הוא דבר עצוב מאוד. במיוחד אם ידובר באדם קרוב אלינו, או אפילו בבעל חיים קרוב. אבל מוות הוא גם חלק חשוב ממחזור החיים. כשאנחנו מתים, החומרים שמהם אנחנו מורכבים חוזרים לטבע. אולי בהמשך אפילו יהיו חלק מיצור חי אחר. את הקרובים שלנו שנפטרו, אנחנו יכולים לזכור באהבה ובהערכה, לדמיין שאולי מתישהו, בעולם אחר, נוכל להיפגש שוב. אוכל, קר עם האוכל. איך קוראים לך? רועי. בן כמה אתה? חמש וחצי. יופי, ומאיפה אתה? מחיפה. ומה אתה רוצה לשאול? איך השיניים גודלות ו... ואיך הן נופלות. בגיל כמה חודשים, פתאום הופיעו לכם בפה שיניים. בהתחלה בקעה אחת, אחר כך עוד אחת, ועד גיל שלוש ומשהו כבר יש לכם פה מלא שיניים. נקראות שיני חלב. הן למעשה מתחילות להתפתח עוד כשאתם בבטן, ורק בוקעות בעקבות שינויים ברקמת הפה בגיל הילדות. אבל מה שאולי לא ידעתם, זה שגם השיניים הקבועות שלכן כבר נמצאות במקום שלהן, מעל שיני החלב, כבר כשאתם עדיין עוברים ברחם. בגיל חמש ומשהו, השיניים הקבועות מתחילות לדחוק את שיני החלב מתוך הכיסים שבהן הן נמצאות בחניכיים, ושיני החלב לאט-לאט מאבדות את האחיזה עד שהן נופלות. זמן קצר לאחר מכן בוקעת השן הקבועה איפה שהייתה שן החלב. שיניים קבועות בוקעות עד גיל מאוחר מאוד, והשיניים האחרונות שנקראות שיני בינה יכולות לבקוע אפילו אחרי גיל 20. דוקטור יאיר פוזניק, אני מאוד אוהבת את כל הפודקאסטים שלך מאוד. אני הכי אהבתי את הפודקאסט על השינה. לי קוראים נועה, אני בת חמש וחצי, אני גרה בית חקו, רב בן <laughs> <24. laughs> אני גרה בקריית טורנו. שלום, אני אביגיל ואני בת חמש ושלושת רבעי. שלום, אני אביתר ואני בן שמונה ושלושת רבעי. <laughs> אנחנו מבין <בבית laughs> גוברין! <laughs> אני רציתי לשאול, אה, איך, איך החיידק, איך החיידקים חופרים שיניים? ולמה הם עושים חורבסין? ואיך הם מחופרים בשיניים? הרי אין להם פטיש, או מסמר, או משהו חד. למה ממתקים לא בריאים? למה אסור לאכול המון ממתקים? כנראה שממתקים מעניינים אתכם במיוחד, כי שאלתם המון שאלות עליהם. אולי אתם מחפשים תירוץ טוב לאכול ממתקים? לא יודע. בכל מקרה. השיניים עשויות משכבה קשה שנקראת אמייל. זה טוב שהשיניים קשיחות כי הן צריכות לעמוד בהרבה מאוד לחץ מהאוכל שאנחנו אוכלים. באזור של השיניים, כמו בכל מקום בפה ובגוף בכלל, יש המון חיידקים קטנים שחיים ובעצם ניזונים מהאוכל שאותו אנחנו אוכלים. גם החיידקים האלה אוהבים מאוד סוכר. אבל בתנאים מסוימים, ובעיקר כשהחיידקים חיים בצפיפות מאוד גבוהה ואין מספיק חמצן שנכנס לפה, החיידקים האלה הופכים את הסוכר לחומצה, והחומצה הזאת מצטברת על שכבת האמייל ומתחילה להרוס אותה. הדבר הזה נקרא חור בשן. ככל שאוכלים יותר סוכר ודברים מתוקים, כך נוצרת יותר חומצה והחור נהיה יותר ויותר עמוק, עד שלפעמים הוא מגיע אל החלק הפנימי של השן שבו נמצאים העצבים, ואז זה מאוד כואב. כשנוצר חור בשן, הולכים לרופא שיניים כדי לסתום אותו עם חומר מיוחד. אבל אם החור עמוק מאוד, לפעמים אין ברירה אלא לעקור את השן כדי למנוע התפשטות של הנזק, וזה כואב ולא נעים, וכדאי לא להגיע למצב כזה בכלל. הדרך הטובה ביותר לצמצם או למנוע חורים בשיניים היא לא להגזים באכילה של מאכלים מתוקים, ממתקים וסוכריות, ולא לשתות משקאות שמכילים הרבה סוכר. בכלל, עדיף לשתות בעיקר מים ולהקפיד לצחצח שיניים, שזו פעולה שהורסת את שכבת החיידקים ומצמצמת את הופעת החורים בשיניים. למה כשכאבים הבטן מקרקרת? הקיבה שנמצאת בבטן מורכבת משרירים חזקים שההתכווצות שלהם עוזרת לפרק את המזון ולדחוף אותו לכיוון המעיים. כשאנחנו רעבים, המוח שולח הוראות לקיבה להתחיל להתכווץ במהירות, כדי לפנות אותה למזון חדש שאמור להגיע, וגם כדי לקדם את הספיגה של חומרי המזון במעיים אל הדם, כי כנראה חסרים לתאים שלנו מקורות מזון. שאריות המזון בקיבה מתערבלות, ונוצרים בתוכן כיסים קטנים של גז. הכיסים האלה זזים, ולפעמים קורסים, ושחרור הגז הוא זה שגורם לרעשים שאנחנו קוראים להם קרקור. שלום, קוראים לי איתמר, אני בן שש, אני מרמת גן, ורציתי לדעת... איך מכירים? הקאה היא תהליך לא נעים, אבל יש לו חשיבות גדולה מאוד. היא נועדה כדי לרוקן את תוכן הקיבה, אם במקרה אכלנו משהו לא טוב או אפילו רעיל, כלומר ההקאה בעצם מגינה עלינו מפני סכנה. תהליך ההקאה בדרך כלל מתחיל מבחילה, שהיא תחושה לא נעימה של חוסר נוחות בבטן. לאחר מכן, מתחילים השרירים בחלל הבטן להתכווץ ומכינים את הגוף להקאה. זה בדרך כלל השלב שבו אנחנו רצים לשירותים הקרובים, או מתכופפים על מנת להקל על התהליך. ואז שרירים בבטן מתכווצים בחוזקה, לוחצים על הקיבה, ובעצם מוציאים את התכולה שלה בכוח דרך הפה. לקי יש טעם קצת חומצי, מכיוון שהקיבה מכילה חומצה שעוזרת לפרק את המזון, וגם חיידקים שבטעות נכנסים איתו. הקאה היא תהליך שנמשך עד שהוא נגמר, כלומר אתם תמשיכו להקיא עד שהקיבה מתרוקנת לחלוטין, ובדרך כלל אחרי ההקאה מרגישים כבר הרבה יותר טוב. לפעמים אנחנו חולים במחלות שגורמות לנו להקיא הרבה. במקרים כאלה חשוב לשתות הרבה מאוד, כי הרבה נוזלים עובדים בהקאה, ואנחנו צריכים לשמור על עצמנו שלא נתייבש. שלום, אני רואי בן 11. שלום, אני מעיין בת 8. שלום, אני מוריה בצס. אני סירה, ואנחנו מיישוב מריה. השאלה שלנו, למה, למה כשאנחנו עייפים העיניים שלנו אדומות? העין שלנו מורכבת מכמה שכבות. החלק הקדמי שמכסה את העין מבחוץ נקרא לחמית. יש בו הרבה מאוד כלי דם, והוא גם מפריש דמעות, בעיקר כשממצמצים. מתחת ללחמית נמצא חלק שנקרא קרנית, שאחראית למיקוד העור, מתחתיה הרשתית, שהיא החלק הצבעוני בעין, והאישון שכולל את העדשה שדרכה עובר האור. כשאנחנו ממצמצים, מופרש מעט נוזל דמעות ששוטף את הקרנית ויוצר שכבה חלקה שעליה עפעפיים מחליקים בקלות. כשאנחנו עייפים, וגם כשאנחנו יושבים הרבה זמן מול מסכים, תדירות המצמוץ יורדת. זה אומר שאנחנו ממצמצים פחות והעין מתייבשת. כשהעין יבשה, פעולות המצמוץ שאנחנו כן עושים, גורמות לגירוי של הלחמית ולכלי הדם שבה. כשכלי הדם מתרחבים הם בולטים יותר על פני השטח הלבן של העין ואז העין נראית אדומה. אם אתם רוצים לצמצם עיניים אדומות, תזכרו למצמץ יותר וצמצמו את זמן השימוש במסכים. היי, אני ליאן, אני בן שס, אני מני אני מאוד אוהב את הפרוטוס ש... והשאלה שלי זה איך אנחנו נרדמים. על השינה ומחזורי השינה דיברנו בפרק 22 והרחבנו על שנת החלום שהיא חלק מעניין מאוד בשינה. אבל חלק מעניין לא פחות הוא ההרדמות עצמה. מעט מאוד ידוע על מה קורה בגוף בזמן ההרדמות וההתנתקות מהסביבה החיצונית. אנחנו יודעים שבזמן ההרדמות יש גלגול איטי של העיניים כלפי מעלה, ירידה קלה בטמפרטורת הגוף וירידה קלה בקצב הלב והנשימה. מעבר לכך, יש שינויים משמעותיים בפעילות, במוח, גם בחלקים שפעילים וגם בצורה שבה הם פועלים. השינויים האלה גורמים להתנתקות הדרגתית מהסביבה. בתחילת שלב ההרדמות אפשר עוד לשמוע קולות כאלה ואחרים, ועוד מדי פעם העיניים נפקחות ולעיתים חוזרים באופן זמני למצב של ערות, אבל בתוך זמן מה כבר שוקעים לתוך השלב הראשון של השינה. לפעמים לוקח מעט זמן להרדם, ולפעמים יותר. אולי כשהמוח טרוד בכל מיני דברים, או מכל מיני סיבות אחרות. אם אתם רוצים להירדם מהר ולישון טוב, כל המומחים ממליצים לישון בחדר חשוך, להימנע משימוש במסכים בשעה שלפני השינה, ולישון לפחות שמונה שעות. לילה טוב! שלום, קוראים לי נבו, אני גג בחולון, אני נוגה, ואני נוגה אסקוביסט, עושה מסירים מזמחה, הוא אסקוביסט, ואני בת ארבע וחצי. למה כשמתעוררים בבוקר יש לכלוכים בעיניים בשידי העיניים באזור האף? גם הוותר שואל. למה יש לנו כורי שינה בלילה? <אז> בוקר טוב, בואו נפקח את העיניים, אבל מה, מה, משהו מדביק לי את העין. אלה כורי השינה, או כמו שקוראים להם, לכלוכי בוקר, או בשם הרשמי שלהם, ליפלוף. באמת. כורי השינה הם בעצם לכלוך שמצטבר בעיניים במהלך הלילה. ביום, פעולת המצמוץ שוטפת את קרנית העין ומסלקת לכלוך, אבק ותאים מתים, אבל היעדר פעולת המצמוץ בלילה גורמת לדברים האלה להצטבר בזווית העין, ואלה קורי השינה שאתם מכירים. בילדים קטנים, לפעמים קורי השינה כל כך חזקים, עד שחייבים לשטוף אותם במים לפני שאפשר לפקוח את העיניים, אבל לרוב, ככל שמתבגרים, הכמות שלהם פוחתת. אוקיי, עד כאן החלק הראשון של הפרק. בחלק השני של הפרק נשמע שאלות על צבע העור שלנו, על חיידקים ווירוסים, ואפילו על פצפוצים באמבטיה. נשתמע ביום חמישי, להתראות. <פרק> זה היה מסע על גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי ypscience.com